0: 听众信箱，传递温情，分享感动。听众朋友们，大家好，我是李璐，欢迎收听《听众信箱》节目。嗯，听众朋友，大家好，我是婉玲，很高兴啊，又跟大家相会在《听众信箱》了。呃，到年底了呀，不仅呢是我们个人要总结，嗯，政府呢也会征集民众对过去一年政策的评价。这不嘛？据近期的调查显示啊，首尔市民过去一年最满意的首尔市主要政策呢，正是共享单车服务。Da、嗯、n 嗯，对啊。这个 Da n 啊，就是
1: 差不多是汉语我们说的拟声词“叮铃铃”这样的意思、嗯，对吧？就是自行车的铃声。那这已经是 Da n 连续三年被评为市民最满意政策了。那就在不久前啊，这个 Da n 的会员数呢，已经达到了一百七十一万人，很多啊。而首尔市明年呢，又将建立更多绿色的交通区域，所以车辆和会员数呢，都将会有显著的增加
0: 。那首尔市民第二满意的呀，是遍布室内的公共 WiFi。呃，预计到2022年呢，除山区以外呢，首尔免费 WiFi 覆盖将无死角。哎，他发了是不是啊？<笑>真的是忒棒！<笑>嗯，低头族们呀、啊，到时候想刷网刷网刷，想刷视频刷视频，不要太方便。嗯，是不是
1: 很期待呀、啊？那排在第三位的呢，也是一项非常贴心的服务啊。那遭遇突如其来的疾病或者是事故的人们，或者是啊、呃，人们这些人们的家属啊，都会因为陪护的问题而非常头疼的。所以首尔市呢，从从今年七月起呢，就为这样的人群呢提供 SOS 生活服务。那比如说啊，陪同去医院呀，或者是家居清扫等等日常的需要呢，都可以帮忙解决。
0: 据统计呢，在政策开始实施的两个月期间啊，已经有将近四千人使用了这项服务了。另外呢，像青年新婚夫妇的住房支援政策，还有弱势群体情况跟进政策，还有这个。治霾的政策呀、啊，也都进入了前十位。嗯，都是一些为民
1: 服务的好政策，难怪得到了大家伙儿的大力支持。那当然呢，我们也期待明年会有更多的好政策能够服务百姓，让大家的生活变得更加的美好。好的，接下来呢，也让我们看看今天的信箱给大家准备了哪些美好吧
0: 。好的，欢迎回来。您现在正在收听的是韩国国际广播电台的听众信箱节目。接下来呢，我们为您预报一下今天节目将播出的主要内容。嗯，我们本期节目呢，依然还是有韩广动态、来信选读和
1: 生日祝福等几个小栏目。在生日祝福栏目中呢，我们要一起分享一段薛飞听友提供的人生感言。另外，在生活的发现栏目中啊，我们要为您介绍的是胡文慧听友提供的几道冬季养生食谱
0: 。本月的专题讨论话题呢，请大家聊一聊独居族产生的原因和及其影响。嗯有问必答，回答的是辽宁省
1: 锦州市李林听友提出的有关韩国冷面调制方法的问题。嗯，是一个很美味的问题啊。那节目最后的点歌台栏目呢，要播放的是楚昌荣听友点播的一首歌曲。好了，节目呢，我们就先预告到这儿，欢迎您继续收听。
0: 听众朋友，欢迎进入今天节目的第一个环节——韩广动态。那上周呢，我们向广大听友进行了说明。由于近年来呢，韩国加大了个人信息的保护力度，因此呢，我们也需要紧跟政策的要求。呃，基于信息保护目的呢，做出一些规定上的调整。嗯，是的。所以呢，从明年一
1: 月一日起啊，我们将实行新规。涉及到我们的节目和听友们的内容呢，也在这里为大家再介绍一下。首先呢，是今后啊，我们将不能再公开征集听友们的住所、生日等个人信息了。那同时呢，现有信息的保留期限呢也将受限。所以，为了确保我们和听友们的沟通无障碍啊，那今后呢，我们可能每隔一段时间呢，就要和听友们取得联系，征求您的同意来继续保留您的个人信息。如果没能获得听友的同意啊，我们将删除您的个人信息
0: 。嗯，同时啊，听友们呢也可以主动的和我们取得联系，告知我们呢，您同意我们暂时保留您的信息。此举呢将便于今后我们向听友们发送纪念品，以及和听友们进行必要的沟通。另外呢，就是我们的生日祝福板块呢，也将进行一些必要的调整。我们将根据规定呢，从本月十六号起删除网站上每星期公布的听友生日名单。同时呢，由于我们不能继续保留大家的生日信息了，那从明年一月开始啊，我们也将无法再评选或发送生日奖了，还请大家呢多多谅解。嗯，是有些遗憾啊。不过呢，目前我们正在考虑新设一
1: 些奖项，从其他角度增加我们和听友们的互动，所以呢，大家还是放心吧，并且呢，继续积极的支持和跟我们进行交流。那我们还是有很多精美的奖品在等着送给大家的。有关新的个人信息保护政策的具体内容呢，我们将从十六日起在我们的网站上公布。如果您希望具体的做些了解的话呢，就请登录我们的网站仔细阅读一下
0: 。嗯，希望听友们呢多多理解和支持我们的工作。同时呢，也借此机会啊，提醒大家，您呢不要在公开场合公布您的个人信息，以免呢被坏人利用。呃，在同我们进行必要联系时呢，请您发送至我们的邮箱。啊，当然了呀，我们呢是绝对不会做这样的坏人的啊！大家的信息呢，我们会严格的进行保密，各位听友呢大可放心。真的是，都在这儿保证了，我们是好人不是坏
1: 人。啊<笑><笑>。那说完了非常重要的个人信息保护新规啊，我们还有一个重要的消息啊，要预告给各位听友。十二月二十八日啊，是我们今年最后一期的听众信箱，所以为了辞旧迎新，我们将制作一期特别节目。除了公布今年的四大奖获奖者之外呢，还面向广大听友征集来信。如果呢您有想说的话，希望传达的情谊，那无论是对我们也好，或者是对自己和家人朋友也罢，都可以通过我们这个平台
0: 来尽情表达的哦。您呢也可以借此机会呢向我们提一提建议呀、啊、意见啊等等，都可以，没有任何的限制。年末了，我们呢只是希望呢，给大家提供一个出口，让大家呢随意的聊一聊，说说心里话，放松一下精神。而当期节目的幸运奖、热心奖和参与奖。我们将择优送给参与的听众朋友。嗯，不是刚刚说过了吗？有很多奖
1: 品等着大家哦。另外呢，今年恰逢韩国电影一百周年，十二月十七日呢，我们将安排播出一期四十五分钟左右的纪念特辑。因此啊，当天原定播出的《今日首尔》还有汉看韩剧学韩语，还有韩广书斋邀你一读将取消播出一期，新闻广角会正常播出的，请听友们留意收听。
0: 另外呢，韩流冲击波节目呢，在整个十二月啊，搞有奖活动，征集听友们的心动时刻，欢迎大家呢积极的参与，赢取神秘的礼盒。详情呢，还请您关注我们的微博公告和韩流冲击波节目。嗯，到底神秘礼盒里边装了什么东西呢？哦，很好奇哦
1: 。好了，最新动态呢，就先介绍到这里。在栏目的最后，我和李璐来公布一下本期节目的获奖听众。幸运听众是陕西省咸阳市的洛银虎听友，热心听众是陕西省西安市的郭慧
0: 民听友。接下来呢是本期参与奖获奖听众，他们是湖北省黄冈市的狮子航听友，河北省石家庄市的高良州听友，以及台湾的黄耀德听友。嗯，恭喜以上的朋友们
1: ！那衷心感谢你们对韩广节目的关心和支持。当然呢，也希望广大的听众朋友们都能够支持我们的节目，给我们多来信、多反馈和我们多互动
0: 。听众朋友，现在是来信选读时间。今天呢，继续为大家选播几位听友的来信，并解答听友提出的问题。
1: 嗯，在正式介绍来信之前呢，我们要提醒大家一下啊，稍后呢，我们将在节目最后的点歌台环节介绍我们的联络地址，请还不太清楚的听友们提前准备好纸和笔，届时留意一下。另外啊，虽然今后呢，我们不再公开征集听友的个人信息。但为了确保顺利向大家赠送礼物啊，我们还是希望发送电邮的听友呢，在信中注明您的详细通讯地址以及您的姓名和 ID 编号。发送手写信的听众朋友啊，也请把您的姓名啊、地址还有邮编呢，要写清楚一些，最好自己工整些，以便我们登记和联系哦。好的，那接下来呢，那我们就来分享一下今天的第一封来信吧。嗯，好的。其实最近这段时间呢，我们收到了非常多的来信，是吧，李、嗯、露？没错、嗯，这让我们一边开心呢，一边呢也陷入了幸福的苦恼。<笑>因为呢，每一封信呢都是诚意满满，嗯、对我们来说呢也都非常宝贵，所以呢，我们都非常想跟大家每一个封信都要分享。但是时间呢是有限的，所以呢，今天啊，我们就先把几封小短信，就是有关这个中波幺幺啊，中波幺五五七啊，不是幺幺了，幺五五七千赫的收听情况的，集中在一起。起跟大家做个分享。好了，首先呢是中国天津市的王丽听友写来的一封信，他是这么说的：“柜台从十一月十一日起启用中波频率幺五五七千赫，在国际广播纷纷减少或者取消无线电广播的年代，这是一件非常振奋人心的事情，也充分体现了 KBS 了解听众需求的正确抉择。”虽然这个频率是面向华南的，但是由于发射功率大、信号强，在华北地区呢也比较容易听到。有的时候会有一些干扰，但有的时候还是相当清楚的，和幺幺七零千赫在华北的效果相仿。这个频率啊，如果在二十一点到二十二点播出，我想效果会更好一些。嗯，哇，看来这个频率在天津的收听效果还是蛮不错的哈。另外呢，还有台湾的黄耀德听友呢，也来信反馈，说他呢也收到了幺五五七千赫的广播，并且呢为我们发来了收听的录音档，那还告诉我们啊，中波幺五五七千赫呢，在中国深圳地区的信号也是相当清晰的。嗯，谢谢您了。还有啊，四川乐山的梅林听友也来反馈，不过呢，他写信来说啊。他那里的收听讯号呢不是很好，那并且呢还做了分析，他说呢应该是与发射机的仰角还有这个覆盖面有关。嗯，另外呢还有就是我们的赵亚东听友呢也在信中反馈了有关的情况，他在信中是这么说的：啊，首先呢作为听众，我要热烈祝贺，并且严重感谢 KBS 至二零一九年十一月十一日北京时间十九点正式启用新的中波幺五五七千赫。播出一个小时的中国语节目，这将为更多的听众收听韩广提供更好的、更便利的条件。那天晚上啊，还不到十九点，在下班路上呢，我就看到广播爱好者微信群中就有刘伟啊、梅林还有伟伟等听友呢，提醒大家要一起收听开播。十九点十分，我到家之后呢，就赶紧打开收音机。经过调整方向，终于在幺五五七千赫收到了海风播报新闻的声音。嗯，海风应该很高兴啊！你首先听到的是他的声音。那不过遗憾的呢是，我在上海听起来呢杂音有些大，而且前面的声音比较清楚，后面的杂音就有些听不清了。还有啊，从其他听友的反馈来看呢，广东比较清楚，北京、山东、四川、成都可以听到，但是呢，梅林听友呢听不到，越南河内的声音呢就比较小了。嗯，当然啊，毕竟是面向中国南方，所以呢，一些地方听不到也是正常的。哇，看到听友们居然是在组团收听我们的节目，并且给我们反馈啊，真的是太感动了。其实填写收听报告并且反馈给我们是一件非常繁琐的事情，但是呢，有的听友啊，一做就是十几年，甚至是几十年呢。哇，所以呢，我就觉、是、我觉得啊，这个韩广的每个进步都离不开这些听友，真的是无比正确。那这次呢，大家关于幺五五七千赫的反馈呢，我们也会认真的汇总，并且积极的汇报给有关部门。那韩广呢，有了各位的支持，一定会变得更好，
0: 也更有发展的。的好，再次感谢各位的反馈。嗯，好的，谢谢三位听友。那说到感动啊，还有一位老听友的来信呢，也是让我们非常的惊喜啊。他是来自辽宁省庄河市的韩玉波听友。他说：“韩广中国语组各位先生、女士们，你们好！好久没有给柜台写信了。转眼之间，二零一九年即将过去，时间真快。自收听韩广的中文广播二十八年了，在那时没有网络的时代，短波成为了了解韩国乃至世界的一个最快捷的窗口。很是怀念那段书信交流的时光。时代的进步，电子邮件、网络的普及和发达，让我们更加便利。”然而，我们却随着时间流逝慢慢变老。韩广的过去节目也成为美好的回忆。偶尔有时间会拿出当年韩广寄来来信和参与各个活动的奖品，每年台历、收听证明卡、韩国邮票等等，有一种说不出的感受。岁月不饶人，而我们对韩广的热情仍在。那些装在册子里的收听证明卡，不仅仅是回忆，也是我们和韩广交流的见证。最后。希望得到二零一九年韩广全年的收听证明卡、节目表、新年韩广台历。再次的深表感谢，祝韩广各位先生女士身体健康，万事如意，节目越办越好。好的，谢谢老听友韩玉波听友啊，嗯，很久呢没有收到您的来信了。那恰逢岁末呢，再次看到熟悉的名字出现在我们的事件中，真的是太高兴了。呃，每到年底啊，也是大家追忆过去美好岁月和感恩的一段时间。很多东西呢，我们可能都慢慢的记忆模糊了，但是听友们呢，却都还记得清清楚楚。呃，过去的只言片语、表达心意的小礼物、纪念品，也被大家呢当做珍宝一般收藏。看到您发来的这些文字呢，真的是让我们非常的感动，也非常的感谢。新的一年了，呃，希望继续有您和大家的同行。还有呢，您希望得到的纪念品呢，我们会陆续为您发送，希望您能喜欢
1: 。好，感谢韩一波听友。接下来呢是陕西省咸阳市洛营湖听友的一封来信，他在信中啊是这么说的：“李路、宛林、汉兵，你们好，又有一段时间没给柜台发送邮件了，因为我前段时间找了个工作，在市郊十多公里处，往返都要坐公交。”早晨虽然去的不是很早，但是比较忙，因此下午回来较晚，再加上有些劳累，主要是瞌睡变多了。周六周日呢，又要去看看孙女，给自己留的时间不是很多。发送邮件虽然少了，但柜台节目我还是常听的。哇，您这真的是在实践退休不褪色啊！那其实随着社会的发展啊，人们对于退休啊、晚年呐、啊、再就业啊什么的都已经重新定义了。在韩国，其实也是有越来越多的退休人士呢，像您一样去选择发挥余热，为社会发展助力，也让自己的生活更加丰富。所以啊，在这里呢，要为洛英虎听友点个大大的赞。那也祝您的人生第二幕能够更加精彩。录音户听友在信中呢也提到了新的频率，他说啊，近来获悉柜台增设了中波频率，满心欢喜。但遗憾的是啊，本地收听不到。我分析原因啊，主要是中波的传播性质以及我这里的地理位置所致。中波以地面波方式传播，只有在夜里传的稍远些。那我这里呢，离韩国首尔少说也得有两千公里以上，中波夜里是传不了这么远的。所以呢，我这里就听不到中波频率了。嗯，不管怎样，谢谢您的反馈哦。他还说啊，柜台寄来的平昌冬奥会卡片呢，我已经收到了，感谢李璐在卡片背面写上向我和我的孙女问候的话语，心里呢觉得暖暖的。我也收到了今年海外收听满意度调查活动的纪念品证件夹，那我已经把我的身份证还有银行卡放入其中，非常感谢柜台费尽心思为听众选择纪念品，你们辛苦了。嗯，您满意我们就开心了。另外呢，洛一虎听友呢还在信中点了一首歌，那我们将在节目最后的点歌台满足您的要求。还有啊，您希望收到的台历和收听证明卡呢，我们也已,已经寄出。那其他朋友们的、其他听友们的，我们也已经寄出了，请大家注意查收啊。好了，感谢洛一虎听友在百忙之中仍然坚持收听我们的节目，还写信来跟我们互动。那在这里啊，祝您工作顺利，身体健康，万事顺意。
0: 好的，感谢洛银虎听友。还是那句话，祝福您和家人呢身体健康，也祝您的小孙女啊健康成长。接下来呢，我来分享一下湖北省黄冈市狮子航听友的一封来信。他说：“亲爱的韩国国际广播电台的各位工作人员，你们好，我是你们的老听众狮子航。三个月前给你们发送收听报告，你们回馈的 QSL 卡与赠送的礼品，我早就收到了。”一直没有说，主要是因为我升入高中后实在太忙。你们因为在 QSL 卡漏填了几个数字而重新补记的行动，令我非常的感动。这种认真负责的以听众为本的态度，让我体会到了韩广的温情，也让我看到了韩国的国家形象。好，谢谢世子航听友对我们的超高评价啊！那的确啊，作为直接面向海外听友的国际广播电台呢。真的要说我们会时常代表韩国的国家形象呢，也并不为过。呃，所以啊，这也是为什么呢？我们会一直本着认真负责的态度来服务听友，不敢有丝毫的差池。通过小小的一张卡片呢，听友们看到了我们的努力，我们呢也看到了听友们的在意，真的是心里暖暖的。呃，狮子堂听友在信中还说呢，今天我又在官网上填写了收听报告。希望能给我寄 QSL 卡和台历，谢谢。嗯，没有问题，卡片和台历呢都会为您寄出的。另外呢，这次给你们写信，还希望你们能为我解决一些困惑。我总是不太擅长与人交际。进入高中后，我发现自己愈发的不合群了。我的同学们总是三五成群，有说有笑，而我总是形单影只。在别人眼中，我也许是一个不爱说话的文静内向的人。但我内心是渴望拥有一个可以陪伴我、与我交谈的朋友的。可我总是不会聊天，除了见面打招呼以外，不知道该说些什么。这样一来，总是觉得很尴尬。为了不那么尴尬，我很少主动去找人聊天，总是守株待兔，希望别人能主动与我做朋友，但几乎没有。我有那么难接近吗？为什么其他人能快速结识好友，而我做不到呢？我时常想问。有时候我甚至会想，我这么不善交际，以后会不会找不到恋人？到底怎样才能让自己更合群？怎样才能让聊天不尴尬？怎样交到朋友呢？这些简单的问题我一直没有弄明白。韩广在某种意义上是我的朋友了，我很希望韩广能为我提提建议，帮助我走出困境。谢谢你们，期待你们的答复，再次感谢。嗯，首先呢。真的要谢谢你这么信任我们啊，愿意把这些心里话和苦恼呢说给我们听。呃，能说出这些啊，就已经不是每个人都能够做到的了。所以呢，我想啊，其实呢，你已经非常的有勇气了。但是呢，可能是对朋友的含义呢有很多思考，才会让你呢希望拥有一段完美的友情。所以呢，迟迟不肯迈出第一步。但是啊，其实呢，友情是很简单、很单纯的感情，不需要想太多。只要拿出你和我们分享的勇气去开始就可以了。再有呢，我想告诉你的是呢，不要等待别人来和你做朋友，而是主动去和别人去敞开心扉交流，主动去融入一个群体。你的朋友们呢，也一定会敞开怀抱来欢迎你的。试试看吧，把你的喜怒哀乐分享给身边的同学们，聊聊学业上的烦恼啊，谈谈生活中的困惑呀、啊，甚至呢，有什么好吃的好玩的都可以成为谈资。嗯，的确是这样。其实关于这个问题啊，我觉得我挺有发言
1: 权的，因为我家里边也有个年纪跟你差不多的孩子啊，我感觉是这样子的。不光是狮子行听友，你个人有这样的问题，像你这个年纪的孩子们，或多或少都会碰到这样的问题。所以呢，其实我想说的啊，不会聊天呢，其实并不是一个大问题。因为我觉得，其实会倾听、能倾听，也是一个特别宝贵的品质。你只要把这个品质好好的发挥出来，一定会有好朋友来找你，会跟你在一起。还有啊，我觉得其实刚刚李璐姐姐已经提到了哈。呃，你想一想，我们想要交朋友的话的话，如果你在那里等，其实不太容易。那最主要的还是要先自己迈出这一步。如果很难也没关系，你一定要硬着头皮去迈过这一步。如果你这样做的话，你会感觉啊，真的是海阔天空的。好，感谢你的来信，我们也希望下一次你的来信呢，会有很多好的消息跟我们分享
0: 。嗯，好的。再次呢，感谢今天来信与我们分享的所有听众朋友们。那因为时间关系呢，本周的听众来信就先介绍到这里。下面呢，让我们一起进入一周最甜蜜的单元——生日祝福，为下一周过生的听众朋友们送去我们最美好的祝愿
1: 。每个生命都是独特且美丽的。组合在一起，共同谱写出了一曲婉转动听的生命之歌。此时此刻，在韩广这个大家庭里，让我们把最真诚的祝福送给您
0: 。欢迎来到生日祝福。首先呢，我们送给即将过生日的听友们一段由辽宁省庄河市薛飞听友提供的人生感言：
1: 竭尽全力去生活，不要害怕下雨就不敢出门，害怕失去就放弃开始。生活向来都是你强他就弱，你弱他就强。人生有些选择题无法回避，只能抉择。生命只有一次，容不得太多。我害怕，我不行。用尽全力去做你想做的事，爱你想爱的人，成为你想成为的自己
0: 。好的，感谢婉玲，也感谢薛飞听友与我们分享刚才这段话。同时呢，我们接着这一段话，祝福下一周过生日的所有的听众朋友们生日快乐。嗯，接下来呢，我们就把这一首由 XO 的成员 Chen
1: 演唱的《最佳幸运》送给十二月十四日到十二月二十日过生日的所有听众朋友们，真心祝福你们每一天都快乐，每一天都有幸运相伴。
0: 生活中的点滴值得发现，生活中的小精彩无处不在。让我们做您的小助手，带您去了解生活中那些您不熟识的小窍门、小秘诀，给您的日常多一点温馨的提示。欢迎大家进入生活的发现
1: 。最近呢，已经入冬了，所以呢，我们可以开启养生食补模式了。下面呢，我们就通过北京市胡文慧听友提供的内容，为大家介绍几道冬季食谱的菜肴
0: 。嗯，第一道菜呢是羊肉炖萝卜，这应该是很多人喜欢的美味了吧？使、嗯、用的材料呢包括羊肉、白萝卜、料酒、生姜还有食盐。那具体做法呢是。首先将白萝卜和羊肉洗干净，然后呢切块备
1: 用。嗯，再将羊肉放入开水中焯五分钟左右，然后去除浮沫，取出羊肉。把羊肉、料酒还有生姜一起放入锅中，炖煮到大约六分熟的时候呢，放入准备好的白萝卜。等到全熟之后呢，再加入食盐就可以服用了。
0: 很多人呀、啊、都会在冬天呢吃这道菜，会吃但是可不一定会做嘛。没错，说的就是我。<笑><笑>那上面的过程呢，请您和大家都记好了。这道食谱呢具有很好的补中益气的作用，特别适合一些体虚、腰膝酸软以及肾虚还有脾胃虚汗的患者来服用、嗯。没错，在
1: 冬天服用一些羊肉炖萝卜的话，能够很好的温暖身体的。第二道菜啊是牛膝蹄筋。使用的材料包括牛膝、还有猪蹄筋、蘑菇、辣椒、鸡头、绍酒、生姜、葱、火腿、食盐。我还来不着是
0: 吧？完不着，<笑>听起来是太复杂了。我呢，应该是上不了手了啊。<笑>不过呢，推荐给料理大人们。做法呢是将牛膝清洗干净之后啊，切斜刀口片备用。然后呢，将猪蹄筋放入碗中，加入适量的清水，蒸煮大约四个小时。酥软之后呢，就可以去除。嗯，然后呢，放到冷水中浸泡两
1: 个小时，去除外膜就可以洗干净，取出沥干水分备用了。再将火腿切丝，蘑菇切丝，葱姜备用，鸡肉切丁。将猪蹄还有鸡肉呢放到蒸碗的底层，随后呢再放入牛
0: 膝，上面呢放一层火腿以及蘑菇，然后呢再在上面还要再放上这个葱和姜啊。最后呢，再加上各种的调味品，还有水呢，就可以进行蒸煮了。嗯、终于到这一步了，对啊，这么费劲，应该很好吃吧？<笑><笑>然后啊，还要再等三个小时呢，才可以服用。这道食谱啊，对于肝肾具有很好的补益作用。那服用之后呢，能够起到祛风湿以及强健筋骨的作用。嗯。第三道菜谱啊
1: 是莲藕猪脊髓汤。那材料呢包括莲藕、猪脊髓，还有葱姜、料酒、食盐。做法呢是将莲藕洗清，然后干净之后呢去皮，然后再切这个厚片儿备用。将猪脊髓呢清洗干净之后呢放入开水中也要焯一遍，然后再
0: 沥干水分。嗯，然后啊，再将准备好的莲藕还有猪脊髓呢，一起放入砂锅中，加入调味品以及清水，慢炖大约两个半小时就可以了。起锅之后呢，去除葱姜，加入食盐，可以直接服用。如果您有腰肌劳损导致的腰
1: 痛，或者是腰膝酸软，或者呢四肢无力的情况，那么在冬天休息的时候啊，服用这道莲藕猪脊髓汤就能够很好
0: 的辅助身体恢复健康了。嗯，最后这道菜啊是牛肉红枣汤，材料呢包括红枣、牛肉、料酒、姜片还有食盐。做法呢是将牛肉清洗之后切成小块，红枣去除果核后洗干净。将牛肉和红枣一起放入锅中，然后加入清水、料酒、姜片进行炖煮。嗯，等到牛肉软烂
1: 之后呢，再加入食盐就可以了。那吃了之后呢，具有很好的这个补中益气的效果。所以呢，您不妨尝试着制作一下。啊，这么多的美食，好像只是听着、啊、都已经给耳朵进补了呢。有需要的朋友呢，不妨照单试一试，让您的这个冬天过得更加有滋有味。好了，听众朋友，以上呢就是我们今天在《生活的发现》栏目中为您介绍的内容了。在此啊，也要感谢胡文慧听友分享的精彩内容。
0: 好的，欢迎回来，这里是韩国国际广播电台的听众信箱节目。下面呢，让我们来一起进入今天的专题讨论环节。首先呢，还是呼吁广大听友们要多多的来信，参与一下明年一月份话题“新年里的生活方向”的讨论。嗯，接下
1: 来呢，先为大家介绍一下明年一月份和二月份的讨论话题啊。我们每个人心中呢，其实都有一套属于自己的生活哲学，那指引着我们想要的生活和希望成就怎样的自我。那它呢，当然就是我们前进的动力了，也
0: 是希望。所以呢，我们邀请大家在明年一月份的话题里，畅想一下您新年里的生活方向。新年到了吗？总是会被赋予很多的美好和希望的。您呢，不妨趁此机会同大家一起来分享一下您新年里的生活目标。和那些希望获得的小确幸，嗯，我们大
1: 家一起分享，一起倾听。二月份的话题啊，就是了。近年来，未成年犯罪事件呢，屡屡的引发了关注。未成年人犯罪之后免责，更是备受争议。甚至还有人说啊，未成年人保护法已经成了低
0: 龄犯罪的保护伞。嗯，您认为呢？是否应将承担刑事责任的年龄进行下调？除了法律约束之外呢？您认为还应有哪些措施来？妥善的预防和遏制未成年人犯罪。嗯，如果刚刚啊您没有听清楚我们的话题预报的话呢，可以到我们的官
1: 网上找到专题讨论板块进行查阅的。欢迎大家多多参与每
0: 月的话题讨论，幸运听友是可以获奖的哦。好，那接下来呢，我们再来简单介绍一下本月的话题吧。近年来出现了大量的独居族，您认为独居族出现的原因和背景是什么？将给社会带来哪些变化和影响？又应该有哪些措施和政策来保证他们的平稳和健康生活？嗯，好的。接下来呢，我们就一起进入今天的专
1: 题讨论。首先要跟大家分享的是陕西省西安市郭慧明听友的观点。他认为，造成目前独身族增加的现状是多种因素叠加所致。有些年轻人自愿选择独居的生活方式。还有一些年轻人呢，是因为找不到合适的结婚对象而被迫走入独居族。大多数选择随遇而安的战术，他们找到理想的伴侣就结婚，找不到就暂时独居。在他们看来，不着急结婚并不是排斥婚姻，只是还在等待那个心动信号，有充足的时间和机遇寻找最理想的公主或者是白马王子。随着现代化和都市化过程的快速推进，个人快乐、贪图享受，尤其在年轻一代的心中占的分量越来越大。结婚生子或者是传宗接代的传统价值也不再像过去那般强大。以上种种原因是形成独居族浪潮和原因的所在。其实，那些自愿选择独居生活方式的人中，提倡男女平等，女性从思想上或者是认识上彻底解放。在社会中有了自己的一份收入，完全可以独立的养活自己，而女性将自己有限的精力运用到学习、工作和事业之中，是造成家庭观念淡薄的问题所在。其次，原因是对生活、对伴侣、对自己有了新的要求和期盼，但是现实生活中过高的期待呢，反而会束手束脚，影响自己的步调。很容易将自己未来另一半标准定位过高，很难选择符合自己标准的另一半。随着年龄的增长，逐渐缩小了可选范围，又不甘心情愿委屈自己意愿，就注定了耽误自己最佳的择偶时机。这也是一直保持独居的原因所在。但我认为，单身对新时代社会稳定不利。韩中两国社会自古以来就是以家庭为核心。家庭具有强烈的凝聚力和责任感，同时也是社会稳定和谐的基石。在这个社会里，没有一个人的人生是一帆风顺的。只要努力学习、工作和拼搏，必将会有精彩的人生。遇到任何事情，要乐观的去对待，保持一颗积极向上的信念，美好的生活就在眼前。所以，祝愿独居者男男女女在明年的今天找到自己的心上人，彻底告别独居生活。只要不懈努力，阳光总在风雨后。好，以上就是郭慧明听友的看法
0: 。好的，接下来呢，我来分享上海市朱建平听友的看法。随着社会观念、社会价值观的多元化，在人们选择何种生活方式上，社会正变得日益包容和开放。群居家庭不再是人们唯一的生活方式，独居人群在不断增长，独居已经成为人们诸多生活方式的一种。人们选择独居，更多的是一种主动选择。这种选择无所谓对或错。选择独居彰显了现代人在选择生活方式上拥有更多的自由。研究资料显示，现在欧美国家、韩国、日本和中国选择独居的人比以往任何时候都要多。越来越多的人选择独居，最主要的原因是因为互联网的诞生和发展，令人们的联系方式不再受地域和时间的限制。人与人之间的联系在时空方面大大延展了。在这个虚拟社交网络无比发达的时代，人与人之间无需再感到孤独。选择独居的人们，若有情感交流的需求，可以随时随地通过互联网进行情感倾诉。看似孤立独处的人，实际上可以通过互联网与外界、周边的人群发生着千丝万缕的联系。他们虽然独居，但却不是隔绝于大千世界。而是时时刻刻与社会发生着紧密的联系。此外，经济的发展和社会生活的日益个体化，也为独居创造了大环境。好，以上是朱坚平听友对本月话题的看法。嗯，感谢两位听友的分享。专题
1: 讨论呢，就到这里。接下来我们进入下一个环节
0: ，有问必答。
1: 今天我们请易贤来回答辽宁省锦州市李林听友提出的问题。他的问题是，请教一教我怎么做韩式冷面。好，接下来我们就请易贤来回答你的问题，
2: 并且教教你怎么做面哦。亲爱的听众朋友，大家好，我是易贤，今天我来回答李林听友的提问。冷面是将荞麦面。与水萝卜泡菜的冷汤汁或冷牛肉高汤一起吃的美食，是历史悠久、最具代表性的传统面食之一，深受国人的喜爱。冷面呢，最早起源于高黎时代的平壤与咸兴等北部地区。据古籍记载，在高黎时代，冷面就相当流行了。平壤一带的居民每逢冬季，喜欢把面条放入冷汤里享用。冷面作为平壤地区的风味菜，到了朝鲜王朝时代呢，广为流行。到了二十世纪初，日本殖民统治韩国时期，在都市化的平壤就有好几十家专门卖冷面的餐厅。随后呢，冷面快速的推广到首尔乃至南部地区，按照地区的物产与习俗，出现了多样的冷面，其中最具代表性的还是平壤冷面。咸兴冷面各有特色，平壤冷,冷面的特点呢是高汤清爽，面条的荞麦香较浓。咸兴冷面使用以马铃薯淀粉制作的面条，冷面的材料呢有荞麦面、白萝卜以及冷面高汤。冷面的做法是这样的：首先用牛胸肉四百克、水三升、呃大葱等调味料倒入大锅里。用中火煮三十分钟，再调到小火煮二十分钟，将汤汁放凉以后过滤去除油脂。烫熟的牛肉呢，切成薄片；白萝卜切成薄片以后，用腌料就是盐、糖、醋腌约十分钟，然后挤出多余的水分。黄瓜呢切丝儿，梨则切成薄片。在开水中放入一小匙盐。料肘鱼、荞麦面用大火煮二三分钟，捞起后用冷水洗净后沥干水分。最后就是将荞麦面放入碗中，在面条上面摆放切丝的黄瓜、切成薄片的梨与水煮蛋，以后倒入冷牛肉高汤，根据喜好加入醋或芥末，就会更美味爽口了。好，听众朋友。今天给大家介绍到这儿，希望令聆听友满意。我们下次再会
0: 。节目最后是点歌台栏目，安徽省巢湖市的楚昌荣听友来信说：“我想请你们在听众信箱节目中点一首周炫美演唱的《新沙洞的那个人》，送给韩广中国语组的各位老师和其他的听友们。”拜托了、嗯，谢谢。嗯，非常感谢楚
1: 昌荣听友啊。我们记得好像很多老听友都非常喜欢这首经典歌曲哈。那稍后呢，我们就为您和大家送上点播和祝福。啊，还有在欣赏歌曲之前呢，我们要再提醒大家一下，您可以在应用市场下载我们的 APP KBS World Radio On Air 和 KBS World Radio Mobile， 利用手机或者是平板电脑来更加方便的收听韩广的各档节目
0: 。同时呢，我们也再来播报一下韩广的联系方式。来信请记，韩国首尔市永登浦区汝矣岛洞汝矣公园路十三号 KBS 韩国国际广播电台中国语组，邮编呢是零七二三五。您还可以发送电子邮件，地址是 chinese at
1: kbs 点 co 点 kr。上网收听的听众朋友们，请记住我们
0: 的网址 word 点 kbs 点 co 点 kr 斜杠 chinese。好了，听众朋友，那到此呢，本期听众信箱节目就要在周炫美演唱的《新沙洞的那个人》这首歌曲中结束了。非常感谢大家将近一个小时的陪伴，同时呢，也要感谢参与今天节目的各位听众朋友，与大家共享您的所见、所闻，还有所感。嗯，欢迎大家继续给予
1: 我们鼓励与支持，给我们多来信，多提宝贵的意见和建议。